0: 欢迎来到增长黑客范冰的播客节目《新兵乐》，这是一档不全面、不客观、不参与内卷的个人向随缘播客。我将任性的讨论我感兴趣的一切话题，包括但不限于学习效能、创业投资、商业复盘等等。音频只记录下我当时当地的思维切片。有本事你还可以在公众号、视频号、油管频道、电报群组等找到我。准备好，这一期我们现在走起！分享主题就是年初至今新拾取的十二个原则或者是习惯。那这个呢，就是我本人因为比较积极的寻求人生的升级和改变。因为我本人前两年自我感觉进步的比较慢了啊，因为可能有一段时间是因为躺在功劳簿上享受太久了，然后赚钱赚的还可以，之后呢，就是不管是跟市场脱节，还是跟自我的迭代认知的升级也好，各方面是比较懈怠的。然后因为疫情之后嘛，就有了充足的时间去思考、去研究、去折腾，所以就是不断的自我迭代。就像那个张一鸣，快三十岁的时候也发过一条微博，就是在自己奔三的时候开始重新学习很多东西，比如说研究人情世故啊、待人接物啊、什么如何阅读啊、如何学习啊、如何管理时间啊之类的。张一鸣以前在还写微博的时候是这样的，所以。我感觉我也是这样，就过了三十岁之后，很多东西就是重新建立，然后发现自己年轻的时候的很多想法、很多思维都是，要么就是路径依赖，就是一路以来你周围都是这样的，所以你也就自己没有去主动追求一些东西，然后要么就是，呃，怎么说呢，就是别人种植在你脑子里，别人从小你的一路，不管是教育也好，还是这个。我们说这个世界的一些章法、一些公理，或者那个娱乐圈那个叫叫什么公序良俗之类的，反正很多东西就是别人塞进你脑子里的，你从来没想过这个东西为什么被别人塞进我脑子里，然后对我有什么实际的帮助，或者说是希望别人希望我去做什么，而不是我真的要做什么。总之吧，就是做了很多人人人性的反思之后，觉得我需要重新安装一遍我的操作系统，所以就是重新给自己建立很多新的原则啊、习惯啊之类的。然后疫情那年也看了一本那个叫《原子习惯》嘛，那本书还挺有名的，所以你们没看，过可以去看一看。它里面最有名的观点就是，你不是要建立起一个习惯或者做一件事而是你要搭建起一个系统，用这套系统来保证你的习惯能够维持运作，或者说你想做的事拆解成一系列的动作，然后去运作。所以就是觉得还挺受启发的嘛。好，然后一些 background 给你们讲完了，现在我们就开始正式讲讲啊，十二个习惯。对油管的同学能看到有文字的版本，那呃视频的同学我就跟你们说一下啊，就是第一个新的原则习惯就是我重新梳理梳理一遍我的晨间的流程，就是 morning routine 这个词我不知道你们多少人就是之前接触过，就 morning routine 就是晨间习惯或者晨间流程，早晨要干的事儿，就是我看到很多油管的那个 uploader 就是 u u YouTuber。去做这方面的一些东西，然后我也看了一些像《巨人的习》呃《巨人的工具》这样的书，我发现很多人是有自己的晨间习惯的。然后我自己以前也写过一个版本，后来一直在迭代，一直在迭代。嗯，然后最新的晨间习惯，我把它凝聚凝聚到了只要五分钟之内，很快就能搞定。因为我发现，就是早起不要搞给自己太多事儿，太多事儿有可能哪怕你觉得一次做很轻松，但是时间久了之后还是会，呃怎么说，偶尔有一一两件事儿，因为各种意外做不成的话，对你。当天早上的心态、思维的冲击会挺大的。你觉得一早就不顺，这一天都会不顺，所以我就把自己的晨间习惯现在梳理成了只有五件事要做。然后这五件事就是简单到顺手就能做，而且大概率能做完。现在是哪五件事呢、啊？第一件事叫铲猫屎，就是我家是养猫的，我家隔夜的猫屎。然后因为那个猫砂盆现在是放在我的书房，然后虽然旁边有空气净化器啊，但是我早上起来要铲猫屎。对，这个动作让我觉得我我很勤奋，我很勤劳。我比我老婆勤劳。然后第二个叫启动办公软件，就是因为，呃，怎么说，跟跟客户去协同啊，去去协作的时候有有特殊的办公软件要去启动。然后第三个叫做检查邮箱的那个垃圾邮箱有没有误判，这个就是因为我发现 Gmail 经常会误判一些东西，然后里面有的可能还挺重要的，一旦错过可能忘记捞回来就错过一些事而且你知道，就是我的 News Letter 里面，因为因为链接比较多嘛。所以有的时候我发给别人，别人也会被误判。所以你们如果谁订了我的 newsletter， 请就是尽量把那个发件箱加到白名单，这样防止被误判。经常有人就是没有看 spammer， 就是 spam， 就是那个垃圾邮箱的习惯，然后来问我说：“哎呀，怎么我最新一期没有收到？”那有两种原因，一种就是大概率我偷懒没有发，然后另一种就是你可能没有检查垃圾邮箱。对，所以检查垃圾邮箱这个事儿还挺重要。然后。第四个事叫 inbox 清零，就是我的邮箱的那个收件箱，把它清零掉。我有这个习惯啊，因为我用的是谷歌家的邮箱嘛，所以呃，每个事做完之后，你不用删除，你直接 archive 掉，就是存档掉、归档就可以了。然后就我保长期、常年保持我的 inbox 是空的啊，就是大概率、大多数事事情能够清理掉。对，然后最后一个沉淀流程就是倒一杯水放在你的左手边，就是办公桌的左手边。这个我之前是看什么玄学，还是看了什么风水学吧，反正就是告诉你，呃，倒一倒一杯水，然后那个水七八成满，然后放在左手边，这样你人会变得更健康。但你们知道吗？就风水学其实就是古人的大数据或者概率提炼出来的一些有相关性的现象而已。呃，所以我我觉得就是那件事很好理解嘛，放在左手边，因为不在你右手边，绝大多数多数人是右撇子，你放在右手边，你很可能右手一直在动，一直在忙。然后不小心碰到啊，或者或者怎么样，但你放在左手边，当你能注意到它的时候，大概率就是你已经中忙了一阵子，停下来，然后想歇会儿的时候，正好看见有杯水，顺手左手一拿一喝，也不容易碰到，所以人就多喝水就健康。呃，就是风水学上有很多这种解释，我前两天还看了台湾的一本，呃，一本就是漫画风水学，然后我去浏览一遍，我发现里面很多风水学的东西都是非常容易用科学去解释的嘛。所以就是对这个东西不要盲目的迷信，但是也不要盲目的就摒弃它，就是择其善者而不而从之。对，所以刚才说的就是我现在新版的晨间流程。当然，我现在从刚起床开始，有些别的流程，比如说就是我泡咖啡啊，什么那种这种准备早饭给老婆吃啊，什么这种，基本上就是常规的那些。除了那些以外，就是我刚刚说的那五个是正式开工之前要做的。啊，对，无名说好像说左青龙，龙属水，对，好像是有这么一个说法。就是反正水跟龙是有关的嘛，所以大概才叫水龙头吧。好，好刚是第一个习惯啊，第二个习惯叫做每天早上写任务的时候，给自己要写当天最重要的三个任务。然后呃，之前有个说法，我我是看另外一位博主，他给大家起的名字，但好像在海外有约定俗成名字叫 Eat Three Frogs， 就是吃三只青蛙，你理解成啃三件难啃的东西。然后我现在早上的这个 three frogs 三只三只青蛙，一般会包括一个最难啃、我最不想啃，但是必须要完成的事情，然后再加上一个就是虽然有点难，但是你很愿意做它，你内驱力、你自自驱力很强，很由内而外自己愿意做它的事儿。然后第三个叫做有一件事是你游刃有余的事情，就准备这三件事儿。然后像那个最难啃、必须完成的事儿呢，就比如说像像很多公司的那些杂物啊之类的。啊，然后比如说要跟别人协作，要跟人签合同啊，要跟什么财务啊、会计啊去走很多流程啊，什么这种，这种就是比较比较烦嘛。所以整体说来，就是算是比较难啃的那只青蛙。然后一个内驱力十足的，就比如说现在你们如果订我 newsletter 或者在群里看的话，就是现在在做自己的量化投资交易系统嘛。因为最近整个行情都不好，行情不好的时候就是要做事，做事儿，就是要做事儿的时候。所以就是做事嘛，正好去 build 一些东西，写一点代码呀，去学点东西，正好等行情来，等风来了之后，就用那套东西去赚钱嘛。所以现在研究写量化交易系统，我还挺有动力的。然后还有一件游刃有余的事情呢，就是比如说以往以往对于写作啊，或者对对增长的一些行业的研究、分析、判断，经常有人来找我做咨询，或者是聊一些什么，就跟跟别人聊一聊，顺便收点钱之类的，啊，就是反正每天各种各样的破事儿，啊。尽量让自己做三件比较大、比较重要的事当然，一切是要围绕你的 OKR、OK、啊、呃。就是我个人是有月度和年度 OKR、OK、的那个，你看后面有写到。这是第二个习惯。好，然后第三个习惯，哎，稍等一下，我看一下油管刚,刚有没有断啊？哦，没断，太好了。对，然后第三个习惯就是呃，尽量减少起床时候大脑里的杂音，就是你早上起来之后不要接触太多信息、random 的随机的信息。比如说什么，比如说就是，呃，早上起来刷微博，就这个习惯我以前也有，后来我戒掉了，就是因为早上起来刷微博，一看乱七八糟，什么都往你脑子里塞。以前是明星八卦新闻，呃、然后又是什么各地的社会新闻，然后可能你要关注一下疫情啊之类的，就是各种各样的破事一起来塞到你脑子里，但是好像对你人生又没有什么太大帮帮助。呃，以前我还会早上听什么早新闻啊，早早上盘前的一些情况啊，然后对于当天的分析，我发现后来这些也没有什么太大意义，因为盘前的分析大概率在开盘之后会有各种各样的变数，所以我现在基本上做长期的话，不太看短线的一些情况，而且如果你真的要关注当天的一些情况的话，我是建议看中午，就是中午大概呃，就是中午不是呃中国的 A 股交易中午会会有一个休息时间嘛。然后过了午盘之后，下午开市的时候去看下午的信息，像当天上午发生什么东西，基本上就会有一个尘埃落定。然后你再基于午午后后市的那些情况再去做一些判断，可能会可能会好一点。对，就是早上减少各种乱乱七八糟信息的这种呃声音，然后各种 newsletter 国内外定的嘛，不都喜欢、呃，就是早上给你来一封邮件，或者海外就是。你睡觉的时候是别人的白天嘛？你一觉醒来，你邮邮箱里收到一个邮件，就是我现在把所有这些 newsletter 全部都转成了 RSS， 就是用我那文章里写的叫 kill 的 newsletter 杀掉这个 newsletter 那个网站啊 ，kill 杠 the 杠 newsletter com 这个网站，去把所有的 newsletter 都转换成 RSS， 然后就用 RSS 订阅器去订阅。这样的话，就是你有空的时候你就打开。RSS 订阅器去看，没空的时候你根本不会打开，也就不会有这些信息涌入进来。然后你的邮箱就是比较干净的 ，Inbox Zero。然后还有什么啊？我还自己写了一些脚本来帮我筛选一些书籍，还有就是在做量化系统嘛，就是当天值得一看的一些投资的标的。然后中午之前尽量不要打开社交网络，然后不更新动态，不打开社交网络这个嘛，就是有的时候真的很难，因为起来刷一下朋友圈很正常，那朋友圈里大概率也。早上起来没什么有价值的东西，基本上就是一些朋友不睡觉 emo 了，然后发点发点各种发首歌呀，发两句矫情的文字啊之类的，没啥意思。然后呢，早上上午发那个信息就不太好，呃，就是动态不太好，因为一方面你就会担心发出来之后别人有没有给你点赞啊，有没有评论啊，想时不时点进去看一下评论。然后另一块就是，哎，你随便发条。更新，然后跟你好久不聊不联系的一些商业伙伴、合作伙伴，闲着没事儿来问候一下，哎呀，你最近在忙啥呢？然后跟你 update 一下，跟你聊一些啊，我最近在干啥？咱们有没有合作机会啊？就就这种没话找话、硬聊、尬聊、没有目的的 s 搜索、纯 social 全会用过来。所以现在，但凡有开启这种尬聊可能性的对话，我都放在下午。所以我上午很少去更新社交网络，就算更新了，我也不看。对，这个就是不要让这些信息成为你的一些压力源。哦对，然后还有就是减少你工作区内的视觉压力源，因为我我后来发现就是真的是桌面，虽然之前有个说法就是越 creative 的人他的桌面可能越越杂乱，但是还有另一种就是，但凡你想脑子里保持清楚，你的桌面真的要保持干净整洁，这还是挺有道理的。就是如果你做那些机械性的工作的话，桌面脏乱差一点无所谓了，但是我我反正是如果要做输出类的工作的话，我是一定要。就是周围干净一点，就是呃，那叫什么？就是精神洁癖，一定要视线里的东西简单一点，不要有太多杂音。视线里不要出现新买的书，有新买的书我就一定想着，啊，这个书还没读啊，要去读一下，或者或者藏到柜子里吧。然后如果视线里有还没来得及的快递，我就很焦虑，就是快递多了就更焦虑。所以你让你的办公区尽量干净一点、啊、所以通过反正就是刚才说的，就是通过各种方式来减少。起床时候那个大脑的杂音这件事还挺重要的。刚说是第三个吧，对，第三个。然后讲讲第四个吧。第四个习惯就是我现在增加了一个周日晚上流程，就是每周日晚间的时候我会去呃 review 我的季度的 o、OK、k 而完成的怎么样。就是啊，我不知道你们有多少人有给自己定习惯，就是定目标的这个习惯的。嗯，相信很多人就是过年的时候会给自己定目标嘛。我今年要减100斤，哎，不1 0 0斤太多了。我今年要减肥二十斤。啊，我今年要要赚多赚个多少多少钱，我今年让老板对我刮目相看啊，我今年要给全家买一套什么商业保险，不啦不啦，就是类似这种。然后很多人只是喊喊，但是有没有落实到 OKR？、OK 啊、反正我是习惯一直用 OKR、OK 啊、来组织自己的计划的，这个习惯大概持续了两年。然后今年的反正 Q1 的 OKR、OK 啊、一部分写在 newsletter 里了，你们可能看到了，然后还有一些没有写的很比较私人的。那我的一些 OKR、OK、的话，我是，嗯，就是因为以前给客户做、公司做嘛，然后也知道一些 OKR、OK、的弊端，所以我现在就是反过来改造它。每周日晚上我会 review 一遍我 OKR、OK、进行的怎么样，哪些离计划好像有一点难度，比较难达成，有些推进还不错。然后那些难达成的话，我会在周日晚上把它拆解成下下个礼拜七天，就是五个工作日加两个周末，落实到每一天的 To Do 的计划。比如说，我上周就发现我那个呃交易原则呃就是量化系统写的有点慢，啊慢的原因就是我缺少一些数据源，呃我不知道到哪去搞那些数据，所以我就拆解成，比如说周一的时候，哎去，呃打开一些比大家推荐比较牛逼的工具，看看那些工具里有没有数据源；周二的时候搜一搜有没有网上开放的数据源，啊周三的时候看看网上开放的数据源，呃那么多里面选一个，然后找一个品质最好的，看看有没有付费的可能性。周四的时候就调试一下那个付费的数据源，然后试着数据输出一下，看看还行不行。A P I 玩会不会玩？然后周五的时候就基于那个数据源，然后把之前想过的策略实现一下，看看能不能顺利的取到数据，然后算出来。就是拆解到每天。然后周六周日一般不太想干活、不太想做事的时候，就是去油管上找几个量化的视频看一看，看看别人已经做过的事情，我不要再重蹈覆辙，直接抄别人代码就好。总之就是，就是就是这样。啊，方红说很想要播主的 RSS 订阅。我其实看你要哪个 RSS， 我的 Newsletter 是有 RSS 的。你你如果够用心，你可以找到。然后我的微信公众号其实也有办法，用那个 VRSS 点 APP 是可以转成 RSS 的。总之就是你如果真的想做，你是有办法，一定能转成 RSS 的。包括我的公众号里之前也写过一篇文章，怎么样把大多数的信息转成 RSS， 你可以去看一下。啊，一看就是阿里系的，对不起，我不是阿里系的。但而且 OKR、OK 啊、这个东西不是阿里系才适用 o k r 像像头条啊，像很多地方都用 OKR。我是 INTJ 吗？是的，我是 INTJ。对，刚刚是第四个习惯了是吧？好，然后第五个习惯，我现在是在 iBooks 里，就是在那个呃 iPad 的那个苹果的图书里面，增加了一个新的分类，叫做定期值得定期回看的分类。我发现我前两年就是读书太多太快了嘛？你们如果关注我豆瓣或者看我公众号的话，真的就就反正就没事儿，就是今年又读了两,本两百来万本，两百本还是三百本书，每个月在看什么？读书快有好有不好吧？就是早期的时候你应该去积攒数据量 （data sets）， 就是多去读，读多了之后你自己打磨出一个自己的心智模型、一个知识体系之后，很多书哪怕是新书、畅销书再看，对你的那个边际效益是没有那么没有那么强的。所以整体上来说，我今年也希望自己读书稍微读得少一点，少而精。然后有些书就是多去看，多去回看经典的书。所以就是像我，嗯、呃，我看哪个能给你们看啊？像我那个定期回看这个啊，这个打开对你们有没有意义？就直接看这个。就是我 iPad 有个定期回看，我已经丢了两本书进去，然后一本就是那个纳瓦尔的那个，哎，看标题就是这个。就是二零二零年吧，大概就是那个 Naval 的那本，你们应该有人知道吗？反正就是很屌的那个投资人，就是 Andrew c r u n c h 的投资人，对于财富和幸福的那个册子，原版是英文，然后其实网上也有中文翻译版。然后 Naval 有多少人知道？你们说很屌的。然后很多人很多朋友 emo 了，或者是疫情之后创业失败啊什么的，包括我自己疫情之后关了一家公司啊，很很郁郁闷的时候，也是看了这个书受益良多。好，然后第六个，第六个习惯就是我在我的 To Do List 里面建了一个可能会做，啊，你可以理解成就是在英文里它叫 Might Do， Might Do 可能会做，在中文就是你可以叫可能会做，也可以叫也许不做，也可能就是可做可不做之类的。我最早用的叫可做可不做这个名字，就比较直白。然后这个分类呢，就是你发现你的个人 Inbox， 你的 GTD 系统里面有很多 To Do 任务要做。有些任务是中长期的，有些任务是你突发奇想，有些任务就是真的可可做可不做。比如说上礼拜跟老婆一起去拍了一些什么唐唐制汉服的视频，然后在想要不要剪成一个 vlog， 但是规划了一下工作量，感觉有点大。然后经过一周慎重的考虑，决定还是不剪了，就自己留着看吧。以后大不了出钱请别人来帮我剪。所以就是这件事就被我舍弃了。但如果这件事你不放在这样一个分类，你放在一个 to do 列表里，看着很难受。你天天看着它，然后我就觉得，只要我有点空，我就做一下吧。然后做做做做是做出来，但是可能意义也不大。有这时间不如去打两把风暴英雄，就就就反正呃，我去年试了一下这个习惯，就是我大概去年八月吧还是几月，好像是去年八月份开始。对吧？五个月左右，对我去年八月多的时候开始试验这个系统，然后把我的想法 to do 里面有一些可做可不做的东西就丢进去了嘛。然后过了大概，呃，过了五个月之后到今天，我重新看了一下可做可不做的的那个我丢的十二件事进去，然后非常震惊的发现这十二件事一件都不用做了。就是到今天很多，可能可能可能很多事被你看成就是不重要，有些事就是你会想自己当初想法好幼稚。有些事你会在今天发现，当时可能收益很高，但是现在 ROI 可能做那些就 ROI 比较低。总之就是各种各种原因吧。所以我当时丢进去十二件事每件事我评估下来做一下，至少至少得半天时间。所以那十二件事相当于为我省掉了六天时间，省了整整六天时间。你说这六天拿来吃喝玩乐打游戏不是挺好的吗？所以就是这件事还挺有用的。嗯，然后刚刚是第六个了吧？下面第七个。第七个就是我在那个 Para 的笔记系统上，把我的 Evernote 的笔记本组改了一下，改造成了叫 Ideal I, deal, I D E A L 系统。那 Para 你们知道吗 ？P A R A P A R A 原来是反正也是跟少南那边记笔记啊什么的那些成思路里面学的，就是什么把你要关注的领域分成什么 P、A、是什么来着？第一个 P 是什么来着<笑> ？P 忘了。然后 A 我记得有 Area， 然后 R 有 Resources。还有一个 A 是什么来着？哦、oh, 啊，第一个 P 是 Project， 对，就是 Project Area Resources， 还有一个叫 A A 什么 Archive 还是什么之类的，对吧？然后我最近改了这个 i d e l 的这个系统呢，就是我分成了这五个，就是 I 就是那个 Inbox， 就是你随时有些想法或者一些零散的笔记，你就写到 Inbox 里。比如说你用那个呃 Evernote 不是可以抓取嘛，可以抓取网页呀、啊，或者随手有那种快速录入，就默认就是放到这个 Inbox 里。然后 D 就是 diary， 就是日记。有的时候一些日记或者是按天组织的一些零散的东西，我就合并成一个，然后放到那个日记里，每天一个文件。E 是那个 earnings， 这个完全就是为了凑一个单词啊。其实我这个 earnings 就是前面那个 project， 就是你的很多 project 不就是为了赚钱或者谋生，或者是，反正反正就是长期看来就是为了赚钱服务嘛。所以我干脆直接改的更直白一点 ，earnings， 这样还凑了一个首字母是 E。然后 A 还是 areas， 就是领域。然后最后一个 L 是 Library， 就是图书馆或者资料库，所以这整个的定位就是 Inbox 负责零散的录入，然后日后再整理。Diary 就是按天组织的每天的日记，嗯，你可能就是以后有时间回顾一下 Review 自己每天在干啥。e a r n i n g 就是项目项目制，然后 Earnings 里比如说有你正在写的书呀，有你正在做的网页啊，正在服务的客户之类的。a r e s 就是你可能短期内会关注的这些领域，那这些领域未必能直接帮你赚钱，或者说构成一个项目。就比如说，呃，我前段时间很关注这个学习啊、认知方面，然后最近可能在关注量化系统啊之类的，那这些可能就归到 a r e s 里，啊、呃，可能还有一些 web 3的东西。最后 library 就是，呃，分好类的，就是可能更，怎么说，跟你当下的任务更，更远一些，但是你愿意去看、愿意去积累或者愿意去，嗯、呃，好奇的东西。就像我的 library 里，它有很多分类，有那个产品相关的一些东西。当然，我现在也已经不是产品经理身份了。但是很多产品圈的有价值的文章还是会看一看，然后像什么呃什么来着，有产品类的，有呃增长增长类的，当然也有，但增长现在已经不算是我花特别精力去看的主页了，因为我知道这个行业太太浮夸了。对，就是刚刚这是第七个习惯啊，第八个习惯，呃，第八个习惯叫做我自己组织了一个叫做读书技能树。这个你们之前是看我 News Letter 还是看我公众号的话，应该能看到，就是我自己因为有段时间读书焦虑嘛，最多的时候豆瓣上标了一千多本要读的书，后来稍微精简了一下，精简到四百多本，呃，再后来制定了那个读书的技能树之后，就基本上把这个东西缩减到了我现在豆瓣上想看的大概两百本不到，我觉得还可以继续缩，但是更多的其实就是在我的读书技能树里面，这是一个什么概念？我跟你们讲一下吧，就是。呃，打游戏是有游戏技能树的嘛，然后你的你的英雄、你的角色点不同的天赋点，然后可能就是不同的升级技能，然后有自己的专精特长，然后基本上就是有些人在正确的技能方向上持续发展，然后可能就是效用是更大的，就是事半功倍嘛。然后我读书技能书就这样，就是我会规划一下我今年的几个想发展的技能的路线，就比如说投资，呃，投资的话可能就是得循序渐进。有各种各样的呃东西得去学，但是你如果一上就看很难的，比如说你上来先看什么衍生品交易，然后你一上来先看什么金融，金融发展的五百年历史之类，金融有五百年还是四百年历史，那整个来说可能你就会体系很混乱，然后抓不到重点。所以我我编制了一个技能树，就是我分一到五级，像比如说投资领域的技能树，我的一级就是看一些投资大佬的传记啊、故事之类的。呃，然后通过别人的故事了解一下这个世界大概是怎么样。像我今天还看了一本一级的书，就是呃，石川营造，对吧？是叫石川营造还是石川财政？嗯，就是啊，石川营造，我在那个 Redmo 上买了一本书，我是被封面吸引的。就是他是一个日本很有名的投资家，叫号称股市之神。你们看应该是反的吧？股市之神。然后这本书就是用漫画的形式讲了讲日本这个股市之神的一生。对，反正就是，我花了下午大概两个小时看完了这个漫画，就知道了一下这个人有多牛逼，啊、呃，就是经常通过各种各样的细节，他甚至投资了一家采矿挖矿的公司啊、呃，是是字面意义上的挖矿公司，就是不是不是区块链领域的挖矿子，然后他在那家挖矿公司自己，嗯、呃。怎么说，在挖矿中自己发掘出地下有银矿，有一大片的银矿之前，通过各种他以往的经验，比如说对地质的判断、对于风向的判断、对于天气的判断、对于什么当地的物理、地理的各种判断，判断出来底下应应该有很牛逼的矿。然后他甚至怂恿那个他买股票的那家公司，把那个矿周围的地也买下来，因为大概率还能开出新矿。结果周围，然后那个公司的决策层就不愿意买嘛，很抠，他他妈自己掏钱买下来。然后过了几年，哎，没有过检，过了一两年，把那个地送给那家公司。然后就是，反正他买的时候也挺便宜的嘛，因为是被低估的。送给那家公司之后，哎，经过两三年的勘探，真的发现底下有很牛逼的、很很值钱的矿，然后就一下子赚了非常非常多的钱。啊，书名叫什么？书名是，它是应该没在中国大陆出版，是台湾的一本漫画，叫《股市之神》石川银藏。我豆瓣上标了这本书，豆瓣上是能找到的。对，就是一级的话，我就看一些投资家的那种生平啊、故事啊、事迹啊之类的，像什么股票大作手回路啊这种东西，你就你就开车的时候用音频来播放嘛，听听就好，当故事听。然后比如说像二级的时候，就开始接触一些基本的投资技巧啊，比如说有一本书叫什么那个漫画、啊、股票，什么半小时漫画股票投资学，我之前直播也聊过的，就是一些基本的股票知识，还有什么清华管清友讲股票啊这种。嗯，然后可能三级的时候就讲一讲股票的一些更偏技术的东西，比如说什么量化技术啊，然后各种 K 线啊什么东西。然后四级的话，可能就是某个领域的一些股票的玩法啊，比如说这个什么各种像像巴菲特以往的股东性的分析啊，像什么亚马逊十几年的股东性啊，这种财报啊什么之类的，就是垂直某个领域你专专业的领领域了。然后最难的那一级就是什么衍生品这种。就就很难懂的东西，对，就股票是这样的。然后我的技能书里，还有就是围绕个人成长的技能书，其中五级最难的那级是关于艺术啊什么那种的，艺术啊审美啊熏陶那种，那种觉得对我人是有帮助，但是短期之内见效比较慢，然后呢需要慢慢的去陶冶。那我觉得先解决前面一到四级的这种马斯洛需求比较底层的东西，再去追求那些会比较靠谱。然后还有什么？我的技能书里可能还有什么编程，我还要再精进一下啊！英语学习也要再精进一下啊！反正就是还有很多这样的想做的事儿。你放到技能书里，你循序渐进，然后每个每一层每一个等级里放几本书，这样你就知道说，当我对自己当下水平有逼数的时候，我应该看什么书。后面书就算再好，我暂且不看，但是我留在那儿啊，迟早有一天我会去看。好吧，刚是第七个来说的。感觉说的比计划慢。下面第八个，第八个就是我准备了两个哔哩哔哩账号，一个是专门用来学习的，一个是专门用来娱乐的。对对对，就是你们，你们看一下，像这儿，这是我的 iPad Mini 啊，然后这里有一个红的，有一个蓝的哔哩哔哩，蓝的叫概念版，就是因为我发现我是，我以前是把想学的和想、呃，怎么说，想娱乐的混在一起，然后就发现自己信息量爆炸。就是娱乐的时候很有愧疚感，因为看到了学习的视频；学习的时候心痒痒，因为发现还有几个娱乐视频已经更新了，想去看。呃，所以干脆就把它们拆开。这样的话，就是我娱乐的时候，就像晚上吃完饭之后酒足饭饱了，垃圾时间比较困的时候，就看两个娱乐视频。嗯，然后像比如说开车的时候，开车的时候有的时候是听书嘛，没书可听的时候，我就开那个学习视频去看。比如说最近在看那个老华带你飞的直播的一些录屏，我觉得挺有意思的。反正就是这个信号给你们，这个信息给你们分享一下。哔哩哔哩它是有两个版本的，对，类似的话，如果你习惯其他的视频，你也可以搞两个嘛，两个账号。然后如果没有两个 APP， 你可以一个 APP 一个网页版嘛，这样就就很方便。刚刚是第，刚刚是第九个了吧？嗯，呃不，刚刚第八个，下面是第九个。第九个就是我发现有一些卖不出价钱的废旧手机是可以再利用的。比如说什么？我我这边举的例子啊，比如说我有一台 iPhone 6， 其实你卖卖不了几个钱。但是 iPhone iPhone 六我现在就放在我的那个车上，我车不是不是电动车，是油车，我放在油车上当车机，专门用来导航。然后我有一个谷歌的 Pixel、so、3， 就现在专门用来做做交易，而且是长线交易，不需要天天看，所以就是你有一个很严格的交易计划，只在那个交易计划达成了交易的行动点的时候，才做那个交易，才开机。才才非常理性的去做买卖，然后完了之后就把它关掉，放在那儿，不去看它，不去想它的价钱。这个是呃之前那个 News Letter 有一期不是呃投资，投资方向的那个以思想换思想的活动嘛，网友交给我的，我觉得挺好的啊。然后还有一个，我有一台 iPhone SE 啊，在我手边，这个 iPhone SE， 呃、啊，这个台是在床上阅读专用的，因为我发现真的太好了， iPhone SE 就是它小巧。一只手完全可以握持，因为你在床上有的时候要枕着头啊，或者是或者是要要盖盖被子啊，要撸撸猫啊什么之类的，你只有一只手，然后它又可以一只手拿，而且它的电量比较小、啊，放到今天很多机子估计也撑不了半个小时吧，加上装了新系统，但是就够你睡前刷半小时就够了。你睡前你你想多看它没电你还看不了，你就只能睡。所以我现在睡前阅读不不管是看书还是刷刷微博什么的，就用 iPhone SE。然后日常上班办公用的手机就放在，呃卧室外面，放在客厅充电。这样的话就是，而且我这台手机里装的就是没有那么多乱七八糟，就装了一个阅读应用，一个微博，就主要就看这些就行了，能够帮你减少很多的信息焦虑，再加上更早的睡觉。啊 ，iPhone SE 真的很好用，而且现在淘宝好像一台新的只要三五百块钱吧，就就很好。完了，我又带货了，感觉。然后我还有一些废废旧的 iPad Mini 是拿来当播放器的，还有一些是专门拿来当热点之类的啊。什么阅读应用？我现在日常看就是 Instapaper 嘛。我大多数网上信息是先导到 i n n o r a d e r 里，然后再用 i n n o r a d e r 作为筛选管道，添加到 Instapaper， 然后在 Instapaper 里有时间人人读的。就我整个信息流系统，你们可以去我公众号看、啊，我就不说了，在那个增长黑客范冰那个公众号可以去看一下。呃，另外油管上之前也有一些之前分享的视频，刚刚应该是第九条了吧？对，啊第十条，第十条就是如果没有必要的话，绝对不主动更新任何 A P P。这个事能帮你减少很多的焦虑。就我发现以前年轻的时候，特别年轻小朋友喜欢折腾的时候，就是装各种 A P P， 版本升级了我就试用一下，看看有什么新功能。就是那样的话，你是被别人牵着鼻子跑，是被别人设置你每天日常的议题是什么。所以我很早就已经放弃了这个习惯。那个 unlock 零零 k 问油管的账号同名吗？不是，油管的账号叫增长兵法，兵是范冰的兵。对，你们可以去搜一下。然后我我前段时间升级 Mac 系统之后直接崩了，兼容性问题。然后有一次升级 PC 上的 Evernote， 升级完就无法启动了，害得我重新下载安装了一遍。然后有一次 Chrome 自动升级嘛，我有一个脚本是必须得在 Chrome 指定的版本号。比如说是什么九十二还是九十四点零点几才能运行？然后我一个就是有有一段时间我脚本不跑了，我很奇怪。后来去做了一些 debug， 发现是我的 Chrome 自动被升级到了九十八点四点几几几，我原来脚本就跑不了了。所以我就 disable 掉了 Chrome 的自动升级，让我的脚本能够日常跑起来。我就我就发现这种没事的，非要升级一下这件事对你真的没有什么意义。啊、呃，有可能有一个免费软件升了个级，然后开始各种想办法加广告，或者想想想想圈你钱也有。啊，之前微博国际版就这样，所以我就我就不升级了。哎，刚刚是第几条了？我我怎么感觉刚刚是第十一条了？因为我现在这个 slides 已经到最后了。刚刚说的是第十一条了吧？下面就是最后一个第十二条，对，下面是最后一条，就是要用阻力最小的流程和轻量级的公开输出。来保证你去做那种就是更有自我积累的、更有那种外部复利效应的事情。比如说，我现在在写那个“增长黑客范斌”的公众号，那个公众号当时是怎么写起来的？就是因为我一开始在写 Newsletter 这个事儿，可能只有一小部分人知道，因为我的 Newsletter 是很隐秘的，因为它是一个完全不收费，然后只写真情实感和只写私密的优质信息的一个管道。那个 Newsletter 大概写了六年吧，然后在疫情那之后。有段时间，我发现就是 newsletter 里的东西还挺不错的。我在想，反正也没有什么时效性，我不太写时效性的东西，我就试着把 newsletter 一些东西发在我一个尘封很久的公众号上发着玩。发了一篇之后，发现哎，好像效果还不错。就是明明已经之前发在 newsletter 发过的老的内容，大概已经隔了半年的内内容，发到公众号还有一个一两千的阅读量，发说明还有很多人没读过。我就隔三差五去转一些老的东西发上去，发现还真的一直有人在读，而且反响还不错。后来因为这个东西还有广告商找过来投广告，所以你们现在看我公众号的广告这么多，就是隔三差五就发条广告。然后反正就是怎么说呢，就是一些很轻量级的输出，对我来说既是自我的重复的整理，同时也有些外部效应。就像我我年初到今天嘛，十二个习惯，这些习惯对我来说就是沉淀到我的 to do list 上的一些 to do 的任务，或者我个人的私有的笔记系统的一些个人笔记。但这件事儿，我简单的写一个公众号之后，公众号的人先能看一波，然后基于公众号这个，我今天再做一次直播，那这样的话，视频号和油管的朋友又能看一波，然后这个是有录录制的，所以油管的那些错过今天直播的油管的朋友，还可以再去看一下油管沉淀下来的视频，然后那个视频呢，现在又有志愿者朋友去帮我剪成那种三四十分钟的音频，上传到 Podcast， 又变成了一个音频可以沉淀，所以你看，就是一个很简单很小的东西嘛，你如果。懈怠一点，你就自己留着玩，就就就算了。你如果稍微稍微肯花一点时间精力的话，对自己来说又有多多少有点提升，因为教是最好的学，同时又能够一鱼多吃的生产出一些内容沉淀下来，对别人有帮助，对自己日后再看可能也有价值。那我现在去看我之前的几个油管视频，从大概半年前开始做油管视频，一直没有功利性就坐着玩，但是。呃，包括简称那个音频 podcast， 我自己在回听，我觉得哇，我当时居然是这么想的。很多想法，如果当时不这么说的话，我今天可能已经忘了。但是听了几次之后，我又捞起了很多当时的一些初衷，或者当时的一些想法，或者认知是怎么一步步迭代到今天的。当时有哪些被推翻了？现在有哪些东西新增起来填补了原来的体系？就是有有非常多的自我意义吧。所以你看，我们现在就没事做点轻量级的输出。啊，现在也不写书了，也不也不做什么很重量级的什么，做一个很精致的视频啊，然后做就是认真的去运营什么抖音、快手，做一些视视频，然后来引流带货，那些事都不做。现在做纯粹就是觉得适当的输出一点，对自己有帮助，对大家有点有帮助嘛。不然的话，不然的话就是，当然一定要保持在一个限度啊，因为做内容很内卷。我个人觉得做内容不是一个很好的生意，这个我公众号也写过，对。所以就是我的电报群，如果之前不知道的话，叫做兵器库，兵是犯冰的兵，也是一个谐音梗。然后小宇宙最近开了那个播客叫新兵乐，其实就是直播的音频剪辑了一下。所以你们没听过的话，睡前可以可以去小宇宙搜一下新新兵乐，就是星巴克那个新兵乐。目前更新了一集，但其实已经剪好了四五集。然后在白光少男的那个小报童上也开设了一个新的专栏嘛，呃，叫阅兵式，<笑>阅兵式对。呃，兵是犯兵的兵，室是,是教室的室，阅兵室。然后在公众号上也最近有提过那篇文章，呃，提过这个感兴趣可以看一看。Newsletter 我就不公布了 ，Newsletter 因为我不想太多边缘的人去订阅它，就是我希望大家付出一点门槛，一些成本，你认真找你会找到的。然后就大家一起成长，一起互相学习。但是，一些边缘的人就是那种只看不不贡献的。不愿意付出的人，就我觉得不配订阅他。所以，如果已经有人订阅了，恭喜你们；如果没订阅到，也找不到，咱们随缘啊。有机会山水有相逢，嗯，行吧。今天好像正常要分享的就这些了，十二条已经讲完了。